Hello mga idol at welcome sa Buhay Banda Diaries, ang podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga storya, mga struggle at mga success ng iba't ibang personalidad mula sa Philippine band scene. Ako si Joel ang inyong host. Now for the past 4 episodes, ang mga nakakuusap ko sa podcast ay mga musikero, three of which are guitarists. Pero para sa episode ngayon, ang guest natin ay mas kilala bilang supplier ng mga armas ng mga musikero. Isa po siyang guitar maker at siya po ay si Kenzo Garcia, known for his guitar shop, Nof Customs. Bagay na bagay ang episode na to para sa mga gearheads dahil ang pag-uusapan namin ni Kenzo ay hindi lang kung paano siya nahilig sa music, pero paano siya naging guitar maker. Ididiscuss din namin ang proseso niya ng paggawa ng gitara at marami din siyang babanggitin na special info tungkol sa mga gear, kaya wag niyong palalampasin yun. And stick around hanggang sa huli dahil magbibigay si Kenzo ng advice para sa mga musikero tungkol sa importance ng gamit, paano pumili ng tamang gamit, at paano alagaan ang inyong gamit, alright? Very important para sa mga musikero. So with that, here's episode number 5 with Kenzo Garcia. Please welcome to the show, Kenzo Garcia. Hello man, kamusta? Hello mga sir. Ayun. Hello sir, ma'am. Palakpakan tayo lahat. Ayan. <laughs> alam mo yung mga yung mga, yung mga guests dito pare ano nagugulat na lang pag bigla may pumapalakpak oy ayos din eh kaya ayan oh marami nga eh oh dami mong fans pare dami mong fans yes okay. all right so kilala ka sa ano sa yun nga sa paggawa ng mga gitara among uh, guitarists bassists etc no through your shop pero I'm sure na hindi ka papasok sa paggawa ng gitara if hindi ka nahilig sa music muna, di ba? So, ang first question ko, no, paano ka nahilig sa music in the first place? Can you walk us through kung paano nag-start yung musical journey mo, so to speak? Well, siguro sa akin, nahilig naman talaga ako sa music dahil syempre naririnig mo naman kahit saan. Mm-hmm. Pero, yung paghawa kasi ng instrumento, aksidente lang talaga yan. Eh. Mm. Uh, ang natatandaan ko nun, hip-hop ang pinapakinggan ko nun. Wow. Naka-elephant pants pa ako nun. <laughs> Pero, maganda kasi yung kapitbahay ko na gitarista. So, nag-aaral ako mag para maging close kami. Yun, Mag- yun maganda. So, so, crush mo siya. No? So, crush mo siya. No? Parang <laughs> oh, parang ako. Ah, ito, ito yung daan. Okay. Uh-huh. Yun. Kaya ako natuto mag-gitara tapos ganun. Ilang taon ka na neto? Siguro mga ano, mga third year high school siguro. Third year high school. You're a self-taught guitarist. In in a sense, oo. Pero, syempre, you learn from your friends. So, I think that's a good, uh, better part of how I learned. Kasi, syempre, you share ideas with other musicians. Mm-hmm. So, I think, I think I learned more from them than from myself. Mm-hmm. <laughs> Tingin ko lang. Uh, so, para i-impress mo yung kapitbahay mo, nagpaturo ka sa mga tropa mo, mag-gitara. Hindi, sa kanya ako nagpaturo. Ah, diba? nice. <laughs> oh. So, anong, so anong, anong nangyari? Malabo yun, men. Kasi second year high school ako, <laughs> tapos fourth year college yun. Eh. Ano ka ba? Ah, puta. <laughs> okay. okay. I, I didn't know. Hindi ko alam na fourth year college pala. So, ang layo ng agwat. Pero, okay. pero, pero alam mo yung na, siyempre, dapat you try. Oo. Eh, pero okay rin. Okay rin siya na aksidente. Kasi kung hindi nangyari yun, wala ako ngayon. Kung nasan mm-hmm. ako, di ba? Ayun, tama nga naman, di ba? So, it's a productive accident. Kumbaga, may binunga naman kahit pa paano, di ba? Oo, meron naman. Uh, so, 
from there, so sabihin natin siya yung unang mentor mo. Yung yung second year high school crush mo, yung naging me- first mentor mo, tama? Uh, uh, uh. And then, from there, nagpaturo ka na sa mga tropa mo. Mas dinevelop mo yung skills mo sa pag-gitara. Oo, kasi sa Iloilo, mayabang kasi talaga yung ano eh, scene eh. Mm-hmm. Kailangan, kailangan matuto ka na mabilis, kundi papayain ka talaga eh. Ganun mm-hmm. talaga yung nakasama ko dun. <laughs> hindi siya masayang hindi siya masayang atmosphere na parang helpfulness pero iba siya eh kasi parang na-challenge ka. 'Yun yung sa tingin ko naging maganda rin doon kasi ma-challenge ka talaga eh. Mm-hmm. So speaking of yung scene sa Iloilo, so naging part ka noon eventually sumali ka ng mga bands doon. Oh, sumali ako ng isang metal band. Mm-hmm. Uh, mga tinutugtog namin dati creator. Wow. Dun. Tapos after that Nag-show banda ko. Mm. <laughs> Pero itong ano, yung yung metal band na tumutugtog ng creator, ito ba yung first band mo? Eh, hindi, hindi na. Ah, hindi rin. Okay. Moro, pero do, mas tumagal ako dun sa kanila mm. ng ilang taon through, ka, through college. So, na-identify mo pa ba yung punto na nasabi mo sa sarili mo, uy, maruno na ang mag-gitara, pero I think na mas gusto ko, hindi naman mas gusto, pero I think na interested din ako kung paano ginagawa yung mga gitara. So, na- naalala mo pa ba yung point kung saan nasabi mo sa sarili mo na gusto mong pasukin yung larangan na yon yung paggawa ng gitara? Hindi ko alam na ang paggawa ng gitara ay isang karyo. Mm. Yun ang diretso ko na yung sasabihin. Hindi ko talaga alam. Mm-hmm. Ang una kong electric guitar nung high school, uh, fourth year high school ako nun, may inaaral akong pyesa nun. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, ba't ganun? Pag pinindot, pag pinipindot ko, parang pa siyang lalim na pinipindot. Mm-hmm. So, hindi ko magets gets Tapos nalaman ko, ah, scallop frets. Iba yung frets niya sa akin, flat sa kanya, palubog. Mm-hmm. Yun yung una kong ginawa. Nauna pa yun sa pag-intonate, nauna pa yun sa pag-adjust ng truss rod. Mm-hmm. Yun yung una-una kong ginawa sa gitara, nag-scallop ako ng fretboard. Mm-hmm. So, hindi ko alam na hindi pala dapat hindi pala normal gawin yun. <laughs> Ngayon, uh, after that, ayun, nagtataka ako bakit ang ingay ng gitara ko. Tapos, tinaray ko yung aluminum foil, mga ganyan, para mag-shield. Mm-hmm. Ano ba yung ginagawa? Parang iniintindi ko lang yung gitara. Mm-hmm. Parang ganun siya. Parang iniintindi ko, bakit ganun? Maganda yung tunog ng kanya sa akin, sablay. Mga ganyan. Mm-hmm. So, dun yung curiosity. Tapos, meron rin isang part dun na tumugtog kakalabas lang ni Tosen Abasin noon. Mm. So inaral ko yung piyesa na on impulse. Mm-hmm. Inaral ko yung piyesa ni Tosen pero syempre dahil meron siyang limitation dahil 8 string yun at 6 string ako. Mm-hmm. Tinranspose transpose ko lang siya mm-hmm. para matapos yung piyesa. Okay. Pero hindi pa rin siya syempre, hindi siya the same value. Mm-hmm. Ngayon, after that, uh, research, nagre-research na ako noon kung paano gumawa ng 8 string. Yun yung ano niya. Pero ang naalala ko talaga, gumawa lang ako ng tele. Yun yung una kong nagawa. Gumawa ako ng tele. Pero actually, hindi ko na alam nasan na yun. Pero ang tagal na yun kasi college yun eh. Hmm. Ngayon, ang, as in hanggang ngayon, yung hanggang itong part na to ng kwento na to, hindi ko alam na career ang paggawa ng gitara. Hmm. After college, kinalimutan ko kasi mag-gitara. Hmm. Naganap akong trabaho, mga ganyan. Ah, uh, Siguro uh, after 4-5 years, pag bali- nung dumating na ako dito sa Maynila, 
uh, nag-work ako dito for another year, a few years. Mm-hmm. Tapos nag-resign ako. Nag-naganahan na ulit ako maggitara kasi wala akong magawa. Tapos yun, na, nalaman ng iba na Uy, sino ang nagsiset-up ng gitara mo? Uh, ako lang. Bakit? Parang gano'n. Hindi ko alam na ano siya. Na pwede siyang career. Hindi ko alam career. na something. Kasi naalala ko talaga, ang singil ko dati dito, na nag-start ako mag-shop-shop or even before that, ang singil ko dati, bilan mo na ako ng burger, McDo at soft drinks eh. Hindi ko naman siya siniseryoso dahil hindi ko naman alam na career siya. Mm. Tapos, eh pero... Nung umabot kasi sa puntong limang hamburger na at limang soft drinks, isang araw yung dumating, parang malabo to ah. Oo. Oh. Makamatay ako ulit. Diba, i-encash niya na lang, lang. kumbaga. <laughs> Ayos ah. So, ano yung mga first projects mo with those first customers? Mga setup, wiring, fret leveling, okay. uh, refret, mga mm-hmm. ganun. Usually yun yung mga una. So, at this stage, hindi ka oh, pa bumubuo ng gitara from the ground up? Mm, hindi pa pero papunta na ako doon okay. pero ang sinabi ko kasi sa sarili ko mag-aral muna ako mag-restore okay. parang sa akin kasi ang ang guitar making ayan na, didiretsoin ko na kung sino makikinig nito mm-hmm. ang guitar tech guitar restorer at guitar maker hindi siya hindi siya pwede sa isang tao lahat hindi siya one and the same oo, mm-hmm. parang ganun mm-hmm. kasi ang guitar tech, talagang literal na tech lang. ba? Diba? Mm-hmm. Meron siyang mga uh, maayos na hanggang doon itong severity lang. Mm-hmm. Pero ito yung difference. Yung guitar tech na yon, meron siyang specialty na hindi kaya gawin ng iba. Pero kaya naman, pero hindi kasing bilis niya. Mm-hmm. Ang, guitar, ang guitar restorer naman, ang hirap ng pagig- ang restoration is inaayos mo kasi lumang kahoy, lumang parts, lumang mm. ganito lahat. Mm. So, meron siyang reverse engineering na ginagawa para matapos mo yung restoration. Sa guitar maker naman, ang difference kasi naman nun, ikaw kasi ang pipili na materials. Mm. So, dun pa lang sa point na pagpili na materials, ibang-iba ka na sa dalawa. Dahil, kailangan alam mo yung tunog ng isang material kung paano siya makaka-affect sa kabilang material. Mm-hmm. Parang ganun siya. So, ang ginawa ko nun, dahil lang sa start pa ako, syempre, ito na yung repair, nag-restore muna ako. Kasi gusto ko muna matutunan yan. Mm-hmm. Tapos yung, yung literally talagang pumilit sa akin na gumawa ng gitara, is si, is si mga tao rin. Mm-hmm. Pati si ano, John De La Cruz ng Elegy. Mm, okay. As in, ano niya, inanan niya talaga ako na kung kaya mo to gawin, dapat gumawa ka ng gitara kasi kaya mo gawin. Mm. Kasi ibang yun nga yung point eh, na kung kaya mo mag-guitar restore, ibang kasi ibang level rin kasi yun ng guitar guitar industry ng pagiging guitar luthier. Iba rin siya. So kung kaya mo mag-restore, meron ka ibang skill na mabibigay sa pag-guitar making kasi mm. kaya mo mag-reverse engineer eh. Yun mm. yung point ata niya sa akin nun. So doon nag-start na... Ay, Uh, doon nag-start na gumawa ka na sarili mong gitara, no? Mm, oo. Ang nangyari, bumili muna ako ng mga gamit ko. Kasi hindi talaga ako naniniwala na ano eh. Pag, pwede ka naman talaga gumawa ng gitara kahit wala kang gamit. Kaya mo naman talaga gumawa ng gitara kahit kutsilyo lang gamit mo. Ang tanong kasi kung gano'ng kaganda yung kalalabasan at gano'ng ka-accurate yung kalalabasan. 
So, inuna ko muna magkagamit na ibang bagay na sa tingin ko non-negotiable items siya. Okay. Bago ako gumawa ng gitara. Hmm. Kasi, honestly, pag gagawa ka ng gitara, ang feeling ko kasi dyan, akin lahat yan eh. Kumaga baby mo eh, no? Ikaw ang nag, ano oh, eh. Oo, akin. Oo. Oh. Ako nag, ano eh, ako nasa sapupunan ko yan eh. Oo, oh, ikaw yung nagpagod para dyan eh. Oo, oh, so hindi, ayoko sana na magsimula ng paggawa ng custom na hindi tama yung materialis ko, pati yung gamit ko. Hmm. Pero pwede ka naman talaga gumawa kahit wala pa nun. Ngayon, merong nag-fund sa akin nung una kong custom. Mm-hmm. Si, si A. Santos, mm-hmm. siya actually yung una kong ginawan na complete na custom. Mm-hmm. Ngayon, ngayon, alam ni Ace to ah, alam niya na first ko yun mm-hmm. na, na, na kukumplituin. Ang kahoy, bak ay agad yung top. Mm-hmm. Yung fretboard, bird's eye maple. Yung mm-hmm. dalawang kahoy pa lang na yon sobra 50,000 na. <laughs> 50,000 na yon kahoy pa lang yon Oo. <laughs> Kaya al- al- alam mo yung ano, tapos swamp ash pa yung ano, 100-year-old na swamp ash na one-piece body. Uh-huh. Maple neck na may uh, zobe na insert. So mm-hmm. parang lahat sila, hindi na sila, hindi na ito yung mga kahoy na kunyari nag-aaral ka. Mm-hmm yun yung gagamitin mo. Kasi sobrang laki ng risk sa'yo. As in, magkamali ka, lugi ka na talaga. Mm. 100% sira, lugi ka na pag ganun yung kahoy na pinili mo. Mm. Pero sa akin kasi, parang, kung gagawa ka na rin lang naman, itodo mo na. Tapos, syempre, bago, bago mo gawin, isipin mo muna, di ba? So, hindi yung basta-basta pasok lang eh, no? Oo. Pati una kong pickups dun ko ginawa sa gitarang yun. Mm. So, Okay naman siya. Okay naman kinalabasan ng gitarang yan. Ako hanggang ngayon, happy naman ako sa itsura ng gitarang yan, pati sa tanong niya. Maswerte rin ako dahil dun sa commission na yun. Dahil kahit una siya, parang somehow nakita ng tao na ito yung kakayahan ko. Kasi mm. hindi talaga biro yung mga kahoy na yun. Mm. Ang iba kasi, akala nila sa mundo ng guitar making, kahoy lang yan. Or mundo ng carpentry, kahoy lang yan eh. Pero itong mga kahoy na ginamit dun sa unang gitara na yun, 1 out of 10,000, 1 out of 100,000 trees bago ka makakuha ng ganong klase. So talagang so, rare. Oo, oh, rare. Pati expensive. Hmm. Kasi wala, wala sa bansa natin yung mga yan eh. So ngayon, sa, ano, sa tulong ng lahat, pati sa kwentuhan, natapos ko naman. Hmm. <laughs> <laughs> Masaya naman yung kalalabasan. Success. Tapos... Oo, success. Tapos yung malaking katarantaduan ko noon, <laughs> iniram ko yung gitara. Oh, okay. <laughs> iniram, iniram ko yung gitara, tapos dinila ko sa concert ng Dream Theater. <laughs> <laughs> Timing, nandun, si, nandun yung isa akong kaibigan, uh-huh. si, Leaf, si mm. Leaf Francis. Sabi sa kanya, bro, total may VIP ka. Pwede mo ba ipasok to sa Dream Theater tapos pakita mo lang kay Petrucci tapos sabi mo sa akin kung mandiri siya o itatapon niya. Uh-huh. Mga ganun bagay. Uh-huh. Ang nangyari, di eto na. Dinala niya na. Uh-huh. Pagka-perma daw ni Petrucci, pinasa niya lang kay Labre. So in short, parang, ah, okay. Di ba? Parang ganun. Uh, parang, alright. Nothing special. Parang okay, ganun. Okay, alright. Ito, ito yung catch. Uh-huh. Kinuha niya ulit. Uy. Sabi niya, uy, ano to ah? Parang, syempre, hindi naman Tagalog, di ba? Kasi English error siya. <laughs> <laughs> Parang, hey, uh, this is Bakay. 
who did this guitar? This is a good guitar. Mm. Ah, oh, it's only made here. Tapos ayaw maniwala ni Petrucci. Uh-huh. Alam ni Petrucci na pati yung mga kahoy na yun, hindi yun normal sa kanila. Mm. Kahit galing sa US pa yun. Okay, tapos, yun nga, anong after nun, anong, anong naging reaction niya nung nalaman niya na dito, dito ginawa yun? Ay, wow. Parang ganun lang. Sinabi lang sa akin ni Leaf eh. Sabi niya, bro, what's a success, man? Iba yung reaction niya eh. Mm. Kasi yung ibang gitara, wala siyang pake eh. Oh, nice guitar. Ganun lang. <laughs> sa kanya, yung part down na yun, tumagal talaga eh. Grabe. For a brief moment, na-appreciate niya yung guitar na yun bilang yun nga yung first commission guitar na natapos ko. First? It, it, goes, first, a, diba? it goes a long way, di ba? Inisipin mo, kung yung... Kung yung first mo pinuri na ni John Petrucci, paano pa kaya yung mga subsequent, di ba? Uh, actually, na-pressure ako lalo nun. Ah, na-pressure ka lalo. Oo, yeah. oh. <laughs> oh, kasi parang, oh shit, kailangan mas maganda yung susunod. Parang na, ganun parati. Na-set mo na yung standard eh. Parang, Ang taas na nang na-set mo standard. Oo, oh, no? so parang ganun. Yun yung, yun yung na-realize ko sa point na yun na, oh, okay. So, et, eto yan ah. Kasi kung hindi talaga ako tinulok, tinulak ni Mark Evangelista, ni, ni Crampton, if familiar ka, mm. at ni John, John De La Cruz ng LG, hindi ko talaga siguro tinanggap yung commission na yun. Mm. Kasi sobrang laki ng risk eh. Kasi yung mismong ultimong nipis tong kahoy, magkamali ka si Rana eh. Ganun siya ka-delicate. Risky, very risky. Oo, oh, super super precision siya. Uh-huh. So parang hindi siya dapat pang beginner pero wala, yun yung binigay sa iyo ng pagkakataon eh. Parang oh, it's your chance. Take it or leave it. Parang uh-huh. ganyan yung dating. And good for you na, 'di ba, you made the most out of it, 'di ba? Ang ganda ng binunga. Oo, oo, actually, well, chamba na rin 'yun. Pero hindi <laughs> ko masasabi. <laughs> well, may element ng luck pero alam mo, syempre, andun pa rin yung kung hindi mo kung hindi mo pinatos yun, 'di ba? Actually, yun, yun din, yung gusto kong tanong. Na-imagine mo na ba paano if ano, what if hindi mo pinatos yun, yung commission na yun? Naiisip mo ba kung siguro stuck ako sa repairs? Repairs, repairs lang. Oh, uh, siguro na stuck ako doon. Pero honestly, sa tingin ko ganun pa rin eh. Either way, gagawa pa rin ako ng gitara kasi Ibe, meron akong dahilan talaga bakit gusto ko gumawa eh. Gusto ko talaga gumawa dahil hindi ko na nabibili ang gusto ko. Wala, wala, wala na kasi sa... Sorry ah, this may sound stuck up sa ibang tao. Pero sometimes there are sounds on a guitar that I don't get anymore. Pero I, pero I can only get it if I make the guitar. Kasi alam ako yung pumili ng materials eh. Yun yung... Day, yun yung biggest thing ko siguro doon. Mm-hmm. Kasi kahit ako, through through the years, uh, honestly, hindi ako gumagamit ng materials na parang sinunod ko lang yung forum eh. Mm-hmm. Alam mo yun, yung uh-huh. forum forum findings lang na, oh, ah, magandang kahoy dyan, ganito lang. Mm-hmm. Hindi, hindi naging ganun eh. Parati ako naghanap ng ibang kahoy na naging, that works for what, for anong tone na gusto ko. Mm-hmm. Diba? So, I think either way, kung siguro hindi ko siya tinanggap, magiging guitar maker pa rin ako, pero hindi siguro kasing bilis kaysa nung tinanggap ko siya. E Ibang paraan lang siguro, yun, no? Ibang entry point mo lang siguro. Kasi, Oo, baka yun... naging ibang entry point. Pero siguro mas mabilis dahil tinanggap ko siya. Hmm. Kasi yung mga, ano, usually yung mga ganyan, yung mga entrepreneurs, 
ang kadalasan na ginagawa, gumagawa sila ng gitong product kasi may nakikita silang gap in the market, in your case, di ba? And mm. as goes with other entrepreneurs, dahil may hinahanap sila na hindi nila mahanap sa market. So, ikaw, uh, oh. yun nga, you took that usual path ng ano ng ng negosyante na okay eh, hindi ko magawa hindi ko makuha yung mga tunog na gusto so gagawa na lang ako di ba pero mm, parang mm-hmm. ano eh parang ay um, hindi ko alam kung tama sasabihin ko ah. hindi naman kasi ako talagang trained as businessman uh-huh. pero what i see in business kasi is you're you're a problem solver eh. it's Totoo. not about it's not literally about just making profit if you're service or products solve a problem, then that would be like really awesome, di ba? Kasi pupuntahan ka talaga ng tao. Totoo yun. Totoo which yun is, yun. I think yun, I think yun yung nangyari sa akin. Kasi I, I was solving my own problems. And I didn't do it because I just wanted money. Talagang literally na, hindi, ang kinito na lang gagawin ko kasi ano eh, nakatulong pa ako. Parang ganun. And then it just so happened na may mga ibang gitarista na ganun din pala yung problema. Or maybe hindi ganun yung problema exactly pero na, nagustuhan yung solution mo. Kasi yun nga, wala siya sa market eh. So ikaw yung nalapitan ngayon, di ba? Mm. Pero ito, ito naman na, okay. May, may direct rin ako sasabihin dito. Kasi mm. parang papunta siya dun eh. Ang, ang guitar making kasi for me, the guitar, even if it's custom, will never sound the same if the builder is different. Asin na prove na kasi namin to ni LG. Gumawa kami ng mga gitara, alas iba parehas yung kawi pero magkaiba yung tunog. Kasi iba yung iba yung mga techniques, iba yung mga uh, tag dito steps na ginawa namin bawat isa or time frame para maabot matapos yung gitara. So parang belief ko sa US kasi ganito eh. Sa mga guitar makers talaga ganito. Hindi nila tinitreat ang each other as competition because every guitar maker has its own sound. Mm. So, yung mga clients nila or mga bumibili ng gitara nila buy their guitars knowing that yung guitar maker na yun can produce the sound they need. Mm. Yun talaga. Yun, yun sa tingin ko. And I guess may factor din na ano yung panlasa, yung personal na panlasa ng ano no ng tagagawa kasi kung ano yung kung ano yung maganda sa tenga nila hindi naman yun din hindi naman necessarily yun din ang maganda sa tenga ng isang guitar maker tama ba? Yun ito pa, ito pa. Sige, dahil nasabi mo yan. Sa iba kasi ang mindset ka ng iba, ang paggawa ng gitara, hindi mo kailangan maring marun, hindi ka required na marunong ka tumugtog. Ah. Which is partly true. Okay, ah, partly true yon. Hindi hmm. ka naman kailangan maging marunong para gumawa ng gitara. Ito yung difference. Kailangan marunong ka para gumawa ka ng gitara ng ibang tao. Hmm. Kasi, kunyari, uh, meron kang nagpagawa sa'yo ng gitara na gusto niya pop, pop songs yung tinutugtugat niya. Hmm. So ngayon, kailangan naiintindihan mo yung tunog niya para magawan mo siya ng gitara na para sa kanya. Right. Kung hindi marunong yung guitar builder nung genre na tinutugtog ng isang tao, parang feeling ko malabo siyang gumawa ng gitara para sa taong yun. Kumbaga hindi yan eh, hindi hindi pasok dun sa needs ng ng customer niya eh, kumbaga. Oo, kasi ano yan eh, ang paggawa kasi ng custom, lahat ng lahat ng clients ko, alam to eh, 
alam talaga nila na pag gumawa ako ng gitara, minsan tinatagalan ko dahil meron na akong naiisip na mas babagay lang sa kanila. Mm-hmm. Kunyari, ako, hindi ako mahilig sa malang neck. Pero, meron kasing certain type of, of playing na hindi pwede ang thin neck. Mm-hmm. Okay. So, dahil siya ang ginawan ko ng gitara, yung neck profile niya para sa ganun. Mm. Para sa kung anong klaseng style ng pagtugtog niya. Yun yung ano nun eh. Parang kailangan naintindihan mo sa standpoint nila or sa view nila kung paano sila tumugtog or ano yung kailangan nila para ma- ma-enjoy nila yung gitara na kahit siguro 6 hours hindi sila magsawa. Mm. Kasi yun yun eh. Yun yung sa tingin ko yung point ng guitar builder eh. Ikaw at siya, meron kayong kasunduan na gumagawa ka ng gitara na magiging partner niya habang buhay sa pagtugtog sa music. So, importanteng alam mo kung ano yung kung saan siya papunta or anong klaseng style niya ang pagtugtog. Mm. Kasi kung hindi, mga kagawa ka ng gitara, ang tanong, babagay ba? Yun. Kumbaga, gumawa ka nga ng gitara pero hindi naman worth ng binayad niya kasi hindi rin akma sa kanya, di ba? So, wala rin. Maybe worth it siya, pero magsasawa siya agad. Uh, pero meron rin kasi talagang gitarista na or bassista na kakabili lang, nagsasawa agad. Eh. Meron namang ganun. So, hindi natin alam. Maraming <laughs> <laughs> ganun. Maraming. Oh, Sige, uh, stay muna tayo dito kasi in- na-interest ako dun sa yung yung sinasabi mo na kailangan gumawa ng gitara na aakma dun sa needs ng oh, sige. customer. Sige, ganito. ganito. Mm. Kunyari, set up na lang. Sige, mm. sobrang simple na nito. Ah. Set up. Walang tamang measurement ng setup mm. para sa akin. Kasi unang-una, kunyari gitarista o sige bassista kasi bassista ka rin, ah, diba? Sige. Iba yung lakas ng slap ng iba, iba yung lakas ng pop ng iba, mm-hmm. iba yung lakas ng fingering ng ng strings. Mm-hmm. Iba light touch, iba hard press, di ba? So doon pa lang kahit kunyari sinabi sa iyo, sir, gusto ko mababang setup. Pero ang lakas niya tumama sa string magkakabas siya, di ba? Mm. Pero pag sinabi niyang, Sir, pwede bang mababa action? Pero makikita mo mahina. Ano, hindi naman mahina, pero light touch siya. Tapos yung picking niya very precise. Uh-huh. Perfect yung action na yun sa kanya. Kaya ang setup for me, magkakaiba pa rin yun. Kahit sa mga guitar techs, lahat, lahat kami magkakaiba kami paano mag-setup. Dahil, ano eh, depende kung paano namin intindihin yung action nung gagamit. Mm. Kunyari, pag sinabi niya mababa, gano'n kaya kababa yun? Ano yung dahilan kung bakit gano'n yung action niya? Mm. So, ang nangyayari, bumabagsak pa rin siya talaga na kailangan marunong katumugtog sa gagawin ng client mo. Kunyari, hindi, hindi naman ako pure na shredder, pero at least, kahit pa paano may idea ako kung paano sila nagsishred. So, pag nag-setup ako, ah, ito siguro mas komportable sila mag-shred kung ganito yung action. Ah. Or kung magbo-blues, kung magbo-blues, kahit, kahit may konting idea, dahil may konting idea ako dun, mapapa, ah, medyo itataas ko ng konti para mas mag-ring yung nota. Kasi hindi naman kailangan ng uh, magkakasunod yung nota eh. So, depende. Kailangan talaga maintindihan ng isang guitar tech or guitar maker yung kailangan ng client. Wala talagang standard measure eh, para sa akin. Walang one size fits all, no? Kasi bawat Bawat Wala gitarista, eh. bawat musikero, iba-iba naman ng technique, di ba? Madaming oh, factors na pumapasok para, eh. Ito, napatunayan ko na to eh. Ang foreigner at ang Pinoy, 
magkaibang setup. Okay. Ang standard setup ng Pinoy is mababa, di ba? Or or kaya konting taas lang sa baba. Yung pang rockers stance. Standard setup ng <laughs> oh, pang ganoon. Oo, oh, pang rockers na stance. <laughs> Pero sa foreigner, maniwala kayo sa hindi. Ang mababang setup sa kanila mataas. Yung mataas para sa atin, mababa sa kanila. Ah, talaga? <laughs> oh, parang above standard siya ng atin. Mm. Kunyari, ito, uh, very very common to. At lahat siguro ng gitarista nakatry na nito. Pag nakatry kayo ng bagong tailor, mataas yung action. Eh. Pero yun kasi ang standard sa US. Pero hindi siya standard sa Pinas. So lahat ngayon, after bumubumili niyan, magpapasetup ka talaga. Papaayos. Oo. Kasi yung standard kasi ng US, mas mataas talaga. Parang ano siya eh, you have to understand where you're do, who you're making it for. Kasi sa foreigner talagang sobrang iba. Pag na-try ng foreigner yung setup ng Pilipino, Ay. feeling nila sob- sobrang ano, sobrang, what is this? Is this no Maano fight? Maano sila? Magang maninibago sila. <laughs> Oo, oh, naasar nga yung iba eh. Masyado, masyado mababa. Mga ganun sila eh. Oh, magugulat na lang yung mga ibang gitarista. Ano masyado mababa? Taas na nga nito eh. Oh. Mga ganun, di ba? Ganun oh. yung nangyayari. Which is ganun talaga. Ano nakakatuwa kasi eh, sobrang hmm. eye-opener ng conversation na to. At uh, for me, uh, and sana para sa mga listeners din namin kasi yun nga, natututunan. Ang dami ko natututunan ngayon, men, na sa pagkawa ng gitara may ganyan palang factors, body composition, for example, na hindi mo iisipin na, shit, important din pala yun, no, for a guitar maker to take into consideration pag gumagawa ng mga gitara, no? Hindi ko alam kung dahil sa guitar maker ako, ha? More of, ano kasi, okay, uh, kilala mo ba si Loren Liao? Musician rin siya, pero rehab doctor ko kasi siya. Mm-hmm. Ngayon, Meron kasi akong pinch nerve sa shoulder. So, permanenting nandiyan lang 'yan. Mm-hmm. So, in short, hindi ako makapag yung left shoulder ko, hindi ako makapag-play like I used to when I was younger. Mm-hmm. Ngayon, hindi ko na mapiga yung frets or yung ma-hold yung pick ko ng matagal uh-huh. ng full force. Mm-hmm. 'Yun yung ibig sabihin, parang ganun. Ngayon, pumapasok ngayon 'yan sa background ko sa college. Mm-hmm. <laughs> kasi napag-aralan talaga 'yan na Ah, ito yung fluid of motion ng katawan ng tao. Mm-hmm. Ito yung mga ito yung mga correct position ng katawan mo para hindi ka ma-stress. Ah. Pero so, parang sa tingin before ko, we go forward, ang uh, uh, ano course mo sa college para maintindihan ng mga listeners natin? Nursing, mm-hmm. nursing. So, yun nga like you were saying, may mga ano yung mga ergonomics na pumapasok din, no? Mm. Kasi yun talaga yun eh. Kasi sa nursing you're trained to stand up for more than 12 hours eh. Mm. Well, 8 to 12 hours. Depende na lang kung malas ka. Pero 12 hours minsan. Haba. So, <laughs> Half a day. Oo. Rafa. Kaya yung mga frontliner dyan, talagang idol ko. Kasi idol. alam ko, mahirap ng trabaho kahit wala. Oh. <laughs> kahit wala pang COVID, mahirap na trabaho niyo eh. <laughs> <laughs> Grabe. Saludo. Saludo sa mga frontliner. Buhay Banda Diaries extends its uh, salutation sa mga frontliner natin. Mabuhay kayo mga mamatser. Okay. Oh, iba talaga yung mga yan. Oh. Oh, ngayon, malaki kasing factor sa sa college yun. Kasi kailangan mo ma-injure yung duty mo eh. Kailangan mo ma-injure yung duty mo na hindi ka magkasakit sa likod, hindi hmm. ka ma- magkasakit sa shoulders. Kaya na, so, kailangan mo alagaan yung sarili mo eh. Oo, oh, dun siya talaga. Oh. So, sa tingin ko, kung ano yung naaral ko noon, nagamit ko siya sa pagiging guitar maker. Hmm. 
Kasi naiintindihan ko na, in a way, naiintindihan ko kung paano gumalaw yung katawan ng isang tao. Naka-benefit yun. Isipin mo, no? Nursing tapos guitar maker. Akala mo walang, ano, walang relate. Pero kahit pa paano, meron din pala, no? Oo, oh, meron din pala, eh. Curious ako, hmm. no? Kasi nabanggit mo na, yun nga, every customer is uh, may specific need sila. So, sa proseso mo, sa paggawa ng gitara, hmm. Pino-profile mo rin ba specifically yung mga customer mo? Like, how do you work with customers? Tinatanong mo ba sila kung paano yung playing style mo? Paano yung ganito, ganyan? Hindi alam ng ibang customer ko to, pero minsan pinapanood ko talaga sila tumugtog mm. sa Facebook nila. Wow, customer research. Kasi, Ayos. Hindi kasi malaking bagay yun eh. Time-consuming talaga siya gawin. Mm-mm. Yun yung ano ko talaga. Kasi... You have only one chance to make it. Eh. With the price range of my custom guitars, I cannot make a mistake. Kasi ang layo eh. Ang presyo ng custom guitars sa US for a simple Strat is already 6,000 US dollars mm-hmm. for a simple one. Pero wala ako dun sa price range na yun. Nasa, mas, mababa, mas mababa ako dun. Mm-hmm. Pero kaya, kaya ganun yung tanong ako ng tanong sa may-ari. Or kaya papanoorin ko siya muna. Kasi iintindihin ko muna kung paano siya tumugtog. Okay. Yun talaga kasi yung sa akin. Kailangan ko muna siya maintindihan paano siya tumugtog. Mm-hmm. This is not a good way to make profit. Pero mm-hmm. it's a good way for me to understand the guitar I'm making for somebody. Mm-hmm. Kasi ano talaga siya, very time consuming. Pero kailangan eh. Yeah. <laughs> Kumbaga kung, di ba, ilang oras ang ilalaan mo dyan eh. So kailangan talagang perfecto siya eh. And bago mo siya ma-perfecto, kailangan mo intindihin yung customer mo muna, di ba? Oo. I don't know kung marami customers ko o hindi kasi I've never counted. Mm-hmm. Pero so far, lahat kasi na naging customer ko, pag bumalik yung gitara nila, naaalala ko pa rin kung paano yung setup na gusto nila. Yun yung ibig kong sabihin, parang Pagkatapos nun, kailangan na sa memory bank mo na yung kung klasing player yung isang tao. Uh-huh. Tapos magkakaroon ka, na, magkakaroon ka na ngayon ng general formulation mo na, ah, ito yung gitara na kailangan niya. Right. Kung makakilala mo na siya. Makakaisip. Oo, yun. Uh-huh. Pag nakuha mo na halos lahat ng kailangan mo, parang, ah, okay, sige. It, siguro ito yung bas bagay sa kanya. Uh-huh. Tapos i-explain ko yun sa kanya. Uh-huh. Magkakaalam mo na yung needs niya eh. Uh-huh. Actually, ito, magandang example. Uh-huh. Yung custom ko na North Atlas, yung headless ko, mm. ang una kong ginawa nun si Miko Regunay. Okay. Ngayon, sobrang weird nung headless na yon Pero hindi yun magigets na ibang tao minsan dahil wala. Maganda lang siya. Mm. <laughs> Kumbaga, nakikita lang nila i-itsure, eh, di ba? Oo. Uh. Pero maraming siyang staff na kahit si Miko nung pinapagawa niya yun, talagang literal na hindi bro, kasi ito talaga yung kailangan para dun sa kailangan mo. Ah. Take note ah, hindi siya fan fret player. Mm. Yun yung first fan fret niya. Mm. Pero masaya naman siya eh. Wala siyang problema. Yun naman important, di ba? At the end of the day, kung masaya yung user mo, yung customer mo, yun naman talaga ang pinaka-importante. Pero na-appreciate niya yung lahat ng binago ko. Minsan nagtataka siya, bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ah. kasi bro, para sa ganito yan. Mm-hmm. Tapos, ang, ang maganda lang kasi sa mga nagpagawa sa akin ng gitara, ito ah, alam ko talaga swerte ako sa mga nag- taong nagpapagawa sa akin. Mm-hmm. Sa lahat ng nagpapagawa sa akin, makakarinig to, salamat sa inyo. Kasi binigyan niyo talaga ako ng freedom 
yun yung yun yung sobrang sobrang sa tingin ko kaya ako gumagaling talaga. Mm-hmm. Kasi binibigyan talaga nila ako ng freedom na gumawa ng gitara. Kunyari, pag sinabi ko, bro, mas bagay siguro yung ganitong next shape sa'yo. Go! Walang rekla- alam mo yung walang reklamo. Oh. May trust sila eh. May tiwala sila sa'yo eh. Oo. Yun yung, yun yung sa tingin kong the best na thing siguro kaya ako siguro gumagaling. Mm-hmm. Yun nga masarap sa pakiramdam kasi yung customer may ganong klaseng tiwala. Mm, kasi ano talaga eh, pati natutuwa ako kasi patient talaga sila eh. Kasi mm. maayos talaga kasi naiintindihan nila yung process, pasensyoso sila, mm. which is I'm very thankful. Kasi sa totoo lang, ang Philippine market is very demanding. Mm-hmm. Pero sa US kasi talaga, pag sinabi mo custom, automatic 2 to 3 years ang antayan eh. Tagal. Oo, matagal. Tagal nun. Pero meron yung dahilan. At so, sinabi ko yun dito, dalawa lang yan eh. Maniniwala sila o hindi. Pero <laughs> meron dahilan. Meron talagang dahilan bakit yung ibang guitar builder sa US na isipin mo ah, 10,000 ah. US dollars. Magkano yun yung pesos? 500K. <laughs> Kunyari may custom sa US na 20,000 US dollars. So, 1M na yon o 10,000, mm. mga ganyan. Mm-hmm. Pero ang timeline kasi talaga nila, 4-5 years. Mga 3 to 5 years, gano'n. Okay. So, siyempre, wow, ang tatagal, di ba? Pero iba kasi yun eh. Nakita ko na to mga gitara na to personal. At sinasabi ko talaga sa inyo, iba talaga yun. <laughs> level of detalye, level ng tunog, iba. Sin... Okay, I understand. It's not for everybody, kasi that, that is a crazy price point. Pero, pag nakuwento kasi sa inyo kung paano siya gawin, baka sabihin nyo, putya, parang lugi pa siya. <laughs> <laughs> so ano to, no? parang trade secret to no? ng mga guitar manufacturers? Oo, parang merong dahilan yan eh kung bakit tumatagal yung mga master build eh. Oo. At lahat sila, iba't iba yung dahilan. Hindi dahil, ayaw, hindi nila dahil kayang, hindi nila parang hindi kaya gawin na mabilis. Oo. Meron talaga siyang dahilan bakit hindi siya pwedeng maging mabilis. Kasi kaya naman ng kaya naman gawin na mabilis eh. Pero it will never be the same results. Katulad hmm. na sinabi ko kanina, the same woods, the same everything. Pero different builder, different sound. Hmm. So yung mga gitara na to ng ginto, may talagang deliberate yung ganung katagal no, may proseso talaga silang sinusundan. Okay, oh sige ganito. Meron yang maganda example eh. Uh, lahat naman tayo nakinig ng jazz, di ba? Yes. Kahit pa paano. Mm-hmm. Ngayon, sa jazz, ang ginagamit dyan, full hollow, pati mga full hollow na guitars. Ngayon, may, siyempre, may entry level na full hollow, siguro, mga 1,000 US dollars or 2,000 US dollars. Hindi to custom, ha? Okay. Mas produce to. Mm. At merong mga custom na gano'n na 5,000 to 15K, depende na. Ah. Depende na sa kahoy. Ngayon, sabi, oh, it's just the same thing. It's just the same design, same ganito. Ito yung difference. Meron tinatawag ang full, ang mga full hello body makers or acoustic guitar builders ng top toning. Uh-huh. Ang ibig sabihin nun, tinutono mo yung gitara na maging perfect para sa each part. Ngayon, ito yan. Uh, total, naririnig mo naman to. Yep. Kanyari, ito. Parehas yung sound, di ba? Parang right. ganun. Sige. Ah. Pero yung isang parte, mm. so, ang gagawin ng 
master builder na yun, gagawin niya ng paraan maging parehas yun. Sobrang hirap nun. Kasi, ano yun eh, pakunti-kunting bawas, pakunti-kunting bawas sa isang parte. So, pag in-inspect mo yung mga ganong kamamahal na full hollow guitars, hindi talaga sila symmetrical sa loob. Kasi talagang tinono talaga nila yung top, pati yung back, para lang dun sa purpose na yun. Ngayon, ito yung naging benefit niya. Okay ha, ito na. Merong mga gitara na maganda lang yung tunog sa isa ibang skala. Okay. <laughs> <laughs> well, okay yari. C major scale, perfect siya dyan. A minor pentatonic, perfect siya dyan. Pero pag nag-change key ka, magtataka ka, bakit hindi siya maganda pakinggan? Or merong hindi mo alam bakit para may eerie feeling mo siya? Uh-huh. Y- yun naman yung difference nung, yung sobrang mahal na full hollow. Kasi sa lahat ng keys, lahat ng chromatics, akala mo piano siya. Mm. Kaya sobrang mahal niya. Kasi sobrang raming oras nung gagawin ng builder para ito na yun. Sobrang meticuloso pala ng proseso ng paggawa ng ibang gitara. Lalo na yung mga ganyan, mga oh. gintong gitara. I mean, ako natutuwa ako kasi you know, ang dami mo ng... We've been talking for an hour about guitars and ang dami mong dinadrop na value bombs at mga magagandang, you know, information about uh, guitar making and, you know, yung mga kailangan maintindihan ng mga musikero about their their instruments. Gusto ko lang din itanong kasi ngayon, nakikurious talaga ako, saan mo nakuha lahat ng mga information na to? I mean, may mga... Sa other guitar builders. Sa other guitar builders. Other guitar builders in my own personal experience. Kasi... Mm. Maswerte ako kasi naikutan ako ng mga guitar builder na hindi kupal. Yun. Sorry ah. <laughs> De, okay kasi ah. ito yan ah. Nung nagsisimula pa lang ako, nung bata pa lang ako, may guitar builder sa tawid lang ng park namin eh, sa Iloilo. Okay. Which is nakikita ako. Tapos nakilala ko si Mark Ibangilista, gumagawa ng mga pedal. Mm-hmm. Pero very knowledgeable, very, very, very knowledgeable naman siya sa mga gitara. So mm-hmm. malaking input na yun. Mm-hmm. Ngayon, si John De La Cruz naman, ang ginawa niya kasi sa akin, kakaiba. Mm. Hindi niya ako literally tinuruan. Ang ginawa niya lang sa akin, pag nag-uusap kami, bi- ano niya eh, kinukulit niya lang yung utak ko mag-isip. Parang kunyari, eh, kung ganito yung kahoy, ma- parang ganun siya parati magsalita. So ikaw, o ako pala, mapapaisip lang ako na, hindi, uh-huh. siguro maganda pag ganito yung ganito. Alam, alam mo, ibe Mm-hmm. Hindi kasi siya instructions eh. More of, itong mga taong sinabi ko, yan, si Kuya Mark, si Kuya John, hindi talaga ako nila parang ipindot sa isang part lang ng, ng mundo na, hindi, ito lang yung tama. Uh-huh. Ang ginawa nila kasi talaga parang, aside sa kwento, parang hinayaan lang nila ako talaga mag-isip kung ano sa akin, sa tingin ko ang tama. Mm-hmm. Moving forward, Nakakilala ako ng mga guitar makers sa ibang bansa mm-hmm. na literally, personally, kilala ko. Hindi yung chat, nakichat lang ako, ha? hindi gano'n. Uh-huh. Talagang personally nakilala ko. Mm-hmm. Ano sila eh? Yun nga yung ibig sabihin kanina na iba ang community sa labas. Mm-hmm. Kasi ang belief talaga, kahit parehas kayo ng materials, pero iba ang builder, iba ang tunog. Mm-hmm. Yun talaga yun. So sa kanila mo nakulit yung lesson na yun. Oh, willing sila talaga magkwento. Mm. Kasi magkakaiba sila ng beliefs eh. Mm. Meron pa nga yung isang debate dati na nakakatawa yung 
Hindi, mas maganda yung ganitong kaoy. Hindi, ah, pangat kaya pag ganun sila. Uh-huh. Alam mo yung open sila eh. Mm. Maganda kasi sa kanila, hindi sila sumusunod kung ano yung nakadikta sa papel. Uh-huh. Sumusunod sila sa kung ano yung na-experience nila sa paggawa ng gitara. Mm. They trust their own instincts. Kaya kumbaga. mismo, mismo, mm. yung instinct na yan na part. Kasi uh-huh. ilang beses na ako na napatunayan na totoo yan. Mm. Pumili ako, bumili ako ng kahoy na walang kakwentang-kwentang pangalan. <laughs> Hindi ko alam yung pangalan, binili ko lang siya. Hindi mo alam kung na nai-exist pala siya, no? Oo, oh, as in, maganda kaya ito? Parang ganun. Uh-huh. Pero nung ginamit ko, men, promise. Panalo. Iba. Iba talaga. <laughs> And walang, kaya, walang, ibang, walang ibang gitara na gumagamit ng ganun kahoy? Wala. Hmm. Meron siguro, pero no. Uh-huh. I don't think so. It's not massly used. <laughs> Kaya ano eh, malaki rin yung malaki rin yung dapat talaga kung guitar maker ka. Or I think in any other business or whatever passion you have, you shouldn't pursue uh, too much on profit. Mm. Kasi if you're pursuing profit, you'll never get there. Kailangan na excite ka pa rin gumawa eh. Uh-huh. Kailangan parang gusto mo pa rin talaga siya eh. Kasi yung iba nakikita ko, gumagawa lang talaga dahil gusto nila kumita eh. Okay, okay naman yun. Pero, alam mo yung fly-by-night na parang dating? Uh-huh. Kasi mara- meron ako nakitang ganung guitar maker na magaling sana, pero hindi. Kasi Umbaga... yun yung pinurso niya. Wala, hindi, siya, hindi, hindi na siya nakaalis kung ano yung ginagawa niya. Kumbaga, alam mong ginagawa lang niya for the money. Mas inuuna niya yung pera kesa sa yung needs ng customer niya. Parang ganun. Oo. Ako, marami akong story na nalugi ako sa isang build. Pero yun kasi yung pinili ko dahil alam ko yun yung maganda. Mm. Marami akong ganun. Yung hindi ako kumita sa isang custom. Okay lang. Kasi importante, masaya rin ako sa ginawa ko. Oh. Kasi pag minsan, pag profit, profit-driven ka na tao, nangaabuso ka eh para kung kumita oh. ka lang. Mas okay sa akin yung malugi ako ng konti sa isang gitara, pero masaya ako. Basta nakatulong ka. Yun yung diba? ano ko. Oo, oh, kasi gano'n naman yun eh. Mm. Merong, nakalimutan kong sino nagsabi nito eh. It's better that you've helped more than thousands of people than earning millions by stepping on them. Uh-huh. Nakalimutan kong sino nagsabi nila. Pero yun yung point niya. Parang, if you're doing something good, people will come to you. Mm. Pero if you're just, marami kasing gano'n, di ba? Maraming gano'n sa entrepreneurship na Ito. naging iba yung topic bigla. Pero, <laughs> business talk eh. Hindi, pero kasi ganun, <laughs> ganun sa entrepreneurship eh na kailangan balance siya eh. Pero mas malagas talaga, mas malamang ka ng konti talaga sa sa side of being human. Uh-huh. Kasi everything if you just work, ito yun, if you just work, do what you do and love what you do. Darating talaga yung opportunity na lalaki ka eh. Uh-huh. Kailangan mo lang maging patient. Yun nga, katulad na ng yung first custom ko. Nandiyan yung opportunity. Parang, sige, sige na nga. Gawa tayo custom. Oh. Alam mo yun, darating lang siya eh. Hindi mo kailangan mag-cut corners. Talagang kailangan mo lang talagang just do it. Just, just do, do your it. thing, di ba? Darating. Oh, just do your thing. Basta huwag kakupal. So, oh. yun lang. Kahit sa musicians eh. Mm. The musicians that have become very iconic in this uh, whole history are musicians that played their own thing. Yep. If they follow the masses, what the masses want, 
they wouldn't be there. Oh, malulunod Parang lang sila yung, kasi, yung diba? Eh. Pare-pareho lang din sila eh. So, mas malulunod sila. Hindi mm. sila magsa-stand out eh. Oh, mismo. Mismo. Parang, ma- ganun kasi yung nangyayari. Parang everybody's competing for everybody's attention mm. while forgetting who they are. Kumbaga, integrity is still important eh, diba? Oh, hindi. Parang, ikaw yun eh. Parang, you can, you can, so a lot of people are trying to become somebody else they're mm. not. Yun yung nakikita ko sa, kahit sa akin. Mm-hmm. I tried to be another guitar maker, but I'm ne- I will never be him. Nagkaroon ka ng ganong face na may tinatry kang kopyahin, pero hindi eh, hindi siya nagpifit sa'yo. Nagkaroon ka ng Oo ganun. naman. Tinaray ko talaga yung, ah, gusto ko magiging ganitong guitar builder. Pero hindi eh. Iba kasi yung beliefs ko eh. Iba yung choices ko, iba yung mga ganito ko. So, anong nangyari? Inisip ko na lang, ah, gagawin ko na lang yung sa tingin kong best for me at para sa ibang tao. Hmm. Hindi yung kokopyahin ko yung isang tao to become him kasi it will it will never happen eh kasi iba yung utak niya, iba yung background niya, iba yung background ko. It will never be the same. Oh, so why bother, di ba? Mm. Hmm. So tingin ko sa music sa music ganun rin kasi. Ang raming ang raming magagaling na musicians ngayon na pag tinanong mo sa kanila, paano mo natutunan 'yan? Hindi ko rin alam eh. <laughs> Hindi, <laughs> madalas na explanation yun. Kasi para sa ating mga musikero, minsan, I mean, artists in general, hindi lang yung musikero, pero lahat ng mga nasa larangan ng arts, minsan ang hirap i-explain eh. Paano mo natutunan yan? Paano yung ganito? Minsan ako, pag tinatanong ako, pag may pinapaturo sa akin, paano gawin yung ganito? Hindi ko rin alam, pare. <laughs> alam mo yun? Hindi, kasi ganun talaga eh. Pag kunyari, meron kang sariling sa'yo. Oo. Minsan, aabot ka talaga sa punto na, kunyari, mag-aabot na sa technical na explanation. Hindi mm. mo talaga ma-explain kasi for me, whatever you do in music is an accumulation of what you've heard and seen before. yon So, ganun rin sa akin sa guitar making. Kaya medyo kakaiba yung iba kong gitara dahil accumulation siya ng lahat ng gitara gusto ko uh-huh. at, at pinaniniwalaan kong okay. Mm. So, ganun rin eh. I think it's the same thing. Hmm. End of the day. Ayun, men. So, uh, ayun, ang dami na natin ng pag-usapan. Ang daming... Grabe, nakakatawa tong usapan na to kasi ang daming mapupulot na mga listeners natin. Lalo na yung mga nakikinig sa atin na gearheads and tumitingin na you know, magpagawa ng gitara, magpa-customize. So, uh, last question na lang bago tayo mag-wrap up. No? Para sa mga nakikinig sa atin, hmm. um, ano mga advice mo sa kanila on how they should and uh, treat their gear. Hindi naman kung paano nila alagaan yung gear nila, pero paano nila tingnan yung gear nila? Paano nila bigyan ng importansya yung gear nila? Ano mga advice mo sa kanila? Okay. If you're, let's let's say, bibili ka ng gear, doon muna tayo, kasi hindi ka makakaalaga kung wala ka pang gear. Uh-huh. Kunyari, nagsisimula ka. Dito muna tayo sa nagsisimula na lang. Yes. Sige. Bumili ka muna ng kahit pa paano, gitara na kaya mong bilhin. Okay. Huwag ka muna bumili ng sobrang, sobrang mahal. Bakit? Kasi hindi mo pa naman naiintindihan kung anong difference ng mahal sa mura. Mm-hmm. Pag, ano kasi, mura yung gitara, ang importante dyan, hindi ka mababaon sa utang dahil binili mo siya. Uh-huh. Pangalawa, magpa-practice ka pa lang eh. So, hindi mo pa alam kung anong klaseng style ka na magiging guitar player. Mm-hmm. Wala ka pa sa ganong stage, kumbaga, di ba? Oo. Unless pinagawa sa'yo ng isang sobrang galing. Oo. <laughs> Iba yun. 
Pero ibang topic yun. Uh-huh. Pero ang point ko, kunyari, bibili ka lang off the rack mm-hmm. ng mass production guitars. Bumili ka muna ng kaya mo lang bilhin. Mm-hmm. Enjoyin mo muna. Patagalin mo muna sa sayo. Huwag kang makinig dyan sa sabi ng tropa mo. Hindi bro, mas maganda talaga pag humbucker. Hindi bro, mas maganda talaga pag single coil. Tumugtog ka lang. Mm-hmm. Tapos doon ka na lang mag-aisip kung kailangan mo ba talaga ng humbucker o hindi. Tandaan mo, pag tumutugtog ka, ikaw ang tumutugtog, hindi sila. Mm-hmm. So sometimes, what works for them may not work for you. What works for you may not work for them. So dahil, dahil ganun yung katotohanan sa gitara na, at mga baho, na preferential yan. So kung nagsisimula ka, enjoyin mo muna magkaroon ka lang ng isang gamit. Mm-hmm. Hanggang matuto ka, hanggang ito lang ang kailangan mo. Susunod niyan, bumili ka ng mga essentials lang. Essentials bilang, kunyari, may tuner ka. May Very important. Ka. Yan ha? Ah. Very important, tuner. <laughs> Nako, kung alam mo lang ilang tuner ko dito ngayon. Tatlo. Ta- Ande, sorry. Dalawang clip-on, isang Peterson, isang Snark. Mm. Sa pedal, isang Snark, isang Sonic Research, isang Polytune. Mm. Eh, well, kasi trabaho ko siya. Pero... Importante kasi yan eh. Yung iba kasi, practice ng practice ng gitara, hindi naman nakatono. Wala rin. Hindi ayos, di ba? Wala rin. Kasi ang, ang hinahabol mo dyan sa first, sa tingin ko lang ha, pwede naman mali ako dito kasi hindi naman ako sobrang magaling na gitara, gitarista, marunong lang ako. Pero ang sa tingin ko kasi, ang importante, ang importante kasi sa unang taon mo ng pagigitara is yung tenga mo. Hmm. Para ma-develop mo yung tenga mo. Pag na-develop mo na kasi yung tenga mo, doon mo na kasi ma-appreciate yung mas mahal na gamit. Right. Kasi doon mo na maririnig yung mga differences. Pero pag, kunyari, balik tayo doon sa sinabi ko kanina, yung 20,000 US dollars versus yung uh, 1,000 US dollars na sa mihalo, hmm. wala siyang difference, except sa itsura, wala siyang difference sa tunog sa isang baguhan kasi hindi niya alam yung pinagbabasihan niya. Eh. Parang ganun siya. Uh-huh. So kasi, ito yan, ha, meron kasing total usapan ng gear. Hmm. Meron kasi nagsasabi na, puta ito sobrang ano na ito. Sobrang masakit na topic to. Pero sige. <laughs> yung, <laughs> yung tone is in the fingers versus sa gear. Uh-huh. Usually yung ganyan debate kalukuhan yan eh. Totoo mm. naman yun both sides eh. Mm. Both sides naman siyang totoo. Kung hindi ka marunong tumugtog, hindi mo talaga mapapalabas yung tunog ng mahal na gear. Mm-hmm. Kung sobrang galing mo naman, hindi mo rin mapapalabas yung tunay mong tunog kung wala dun sa gamit mo, yung tunog na yun. Kaso, huwag niyong ano yun yung mga baguhang gitarista na isang side lang yun. Mm. Ng, ng coin, ng, bar, ng piso, whatever. Parehas yan talaga. Kailangan both siyang merong, na magaling siya, pati gear niya, maganda rin. Mm. Kasi dun mo lang mapapakita. Pero dun nga, dahil sa mga baguhan, kailangan muna talaga tumugtog kayo ng tumugtog. Mm-hmm. Enjoyin nyo lang tumugtog. Kasi actually yun yung nakikita akong difference eh. Sa probinsya, dahil walang gitara, wala silang choice bumili. Tutugtog lang sila, di ba? Yeah. Sa, dito kasi sa Metro Manila, sa sobrang raming gitarang kung saan-saan, mm. pag hindi makuha yung tunog, bili agad, di ba? Oh, yun, ang, <laughs> yung, yun ang quick fix eh. Kumbaga, bili agad. Oo oh, eh. Oo, oh, quick fix eh. Ito na yun. Pero sa sa probinsya kasi, hindi ko sinasabi superior ang sa probinsya. Uh-huh. Ang point ko dito is yung patience nila. Dahil wala silang choice sa ng ganong gamit, 
magpa-practice sila sa current nila na gamit kahit hindi gano'ng kaparehas basta makuha nila yung kahit malapit lang natunog. Uh-huh. Tapos pag tagal-tagal, pag-iipunan nila yan kasi sobrang mahal ng, ng isang gitara para dumating lang sa ibang parte ng bansa. Eh. So, mm-hmm. mas kailangan nila mag-ipon at mas maging sure sila sa bibili nila. Unlike kasi dito, parang, let's go. Bili tayo niyan. Uh-huh. Bili tayo nun. So, anong nangyayari? Hindi ka na nakaka-focus sa pagtugtog mo kasi bili ka ng bili. Yung tinatawag nilang gas. ba? Diba? <laughs> Oh, may kahit naman ako meron nun eh. Uh, oh, may, may ganun talaga ako. Pero yun nga, kailangan kasi yung gas mo, dapat alam mo na talaga yung gusto mo. Hindi yung gas mo dahil na-influensyahan ka lang ng tropa mo. Uh, kailangan dahil ikaw talaga mismo, alam mo sa sarili mo na ito yung kailangan ko eh. Diba? At least, hindi ka magiging, mas makaka-focus ka sa playing mo. Mm-hmm. Pati sa ito pa yan eh. Sa gear, There's no one guitar that can do everything. Mm-hmm. Unless you only play one one genre. Mm-hmm. Pero kung multiples of whatever other kinds of music, meron talaga paminsan kailangan mo ng iba't ibang gitara for that. Eh, uh-huh. Which is very prevalent sa mga session player. Pero sa kanila kasi, trabaho yun eh. Alam nila na yung tunog na yun, dun lang sa ganung gamit. Uh-huh. So yun, yun yun yung nangyayari. So para sa beginner, mag-focus ka muna talaga na mag-practice lang sa isang gitara bago ka lumipat at lumipat na lumipat. Mm. Ngayon, dun sa pag-maintenance, ang maintenance talaga dyan for me sa gear, kailangan tratuhin mo siya bilang, hindi bilang gamit eh. Mm. Medyo weird to pero, kunyari, pag nainitan ka, ibig sabihin hindi siya yung lugar para iiwan yung gitara mo. Mm. Pag nilalamig ka masyado, hindi rin yun yung lugar na para siya doon. So, yung tamang ano lang. So, mm, mga ganun siya eh. Kunyari, siyempre, kailangan gamitin mo pa rin siya. Kailangan pamaintenance mo rin siya. Uh-huh. Kasi, ito yun naman yung difference. Pwede ka naman mag-maintain on your own. Pero ang reason pa rin kung bakit mo kailangan pumunta sa mga katulad ko or sa mga pinagkakatiwalaan ng iba, ng iba is more of, kailangan mo rin ipacheck kung baka meron siyang problema na hindi mo alam. Okay. na meron na pala. Hmm. Parang ganun lang siya. Kasi usually ang setup, two to four times a year yan. Uh-huh. Sa isang maruno. Pero yung mga, kunyari, magpapalit ka lang ng string, eh, hmm. go on. Basta tapos na siya na setup ng isang marunong. Kasi after niya natapos, pag ikaw, pag nagpalit ka na ng string, konting-konti nilang yung gagawin mo. Kasi nagawa niya na yung majority ng, na dapat gawin. Eh. Yun yung binabayaran mo doon. Hmm. Wala eh. Para sa, para sa akin na maintenance talaga ng gear, wag mo lang ibalibag. Huwag <laughs> mo, mo, mo ano yun. Huwag mo siyang tapon. Kumbaga, uh, tutuhin mo siya. parang tao, no? Oo. Medyo weird nga kasi siya. Kasi, oh. syempre, hindi naman siya tao. Gamit pa rin siya in the end of the day. Pero, yun kasi ang problema lang any, any product made out of wood. It always and forever will move meron siya talagang movement na konti. Mm. So, ano siya, kailangan mo talaga siya alagaan. Mm. So, ang, ang pag-alaga talaga, parang maging maarte ka na. Kasi, sa totoo lang, ito ah, didiretsuhin ko na kayo ah. Ang repair ng baling headstock sa Pilipinas ang pinakamura sa buong mundo. Ang setup sa Pilipinas is only 700 to 1,000 pesos. Mm. Usually, basic. Sa US, $100 minimum. 
$200 pag hihintayin mo. Magkanin in pesos, nasa 5,000, so, 5, no? for granted na mas mura kasi dito. Huwag niyong isipin porke kaya ng naming mga gumagawa sa Pilipinas na ayusin ang mura. Eh, hindi niyo aalagaan ang gamit niyo. Tandaan niyo to. Pag nasira na yung gamit niyo, repair lang yan. Uh-huh. Iba pa rin yung hindi nasira. <laughs> yep. <laughs> so, alaga talaga. Ah, ito pa, strings. Mm-hmm. Ang strings, hindi pinapatagal ng isang taon. Yun. <laughs> Ayan ha. <laughs> hindi porke hindi siya putol, okay yan. Ang ibig ko sabihin, ang strings, meron siya talagang hangganan kung hanggang saan lang yung tunog niya. Kasi sa, tayo lang naman, actually tayo kasi sa Pilipinas ang pinakamatipid sa lahat ng bagay. Ah. Siyempre kasi mahirap ang pera sa atin eh. Pero ang strings, tandaan, eh, ito eh, hindi kasi ito naiisip ng iba eh. Minsan, bilil lang sila ng gitara, bilil lang ng pedal, hmm. pero malaking majority ng sound nyo galing sa string nyo. Pag gusto mo ng magandang tunog, mas maganda talaga yung bago pa. Hmm. Importante kasi, lalo na kung nagre-recording kayo, maniwala kayo sa hindi, sa Pilipinas lang ang recording na pwede ang lumang string. <laughs> ang pinakaiba kasi ng recording studio sa ibang bansa, bago ka mag-start mag-record, eto yan ha. Ito hindi to tungkol sa gear. Pero itigil nyo na please yung ugali nyo na pagpupunta ko sa studio tapos hindi nyo pa alam yung pyesa. Ay, shit. <laughs> kasi, yan, mortal kasi scene yan, yan pare. Ah. Dito kasi, kawawa kasi yung mga sound engineer. Mm. Ang mumura na nga nila maningil sa recording, iba nga libre na, diba? Oh. So, wag nyong sayangin yung oras nila sa pag-recording, bigla kang magpapalit-palit. Ah, okay, public tayo sa string kung bakit ko nasabi yan. Mm. Kasi, kunyari, nakuha mo yung perfect mo na take. Eh, problema, wala sa tono yung gitara mo dahil luma string mo, di ulit ka na naman. Uh-huh. Ngayon, sa ibang bansa, pag nag-recording sila, pag sinabi mo magre-record ka na, prior to that, pinalitan ka na ng bagong string. Sa Pilipinas lang talaga yung pwede yung luma. Eh. And ano, sa States, di ba, is... a day before, yun ang ano, a day before dapat napalitan oh, na ng adi- string. Ito pa ang difference dyan. Aside sa a day before, meron talagang string yung studio. Mm. Sila mismo ang nagre-restring. Yan. Kailangan yun eh. Kasi maintenance ng sound. Tandaan nyo to, minsan, ewan ko sa akin kasi nangyari na to eh. Meron akong gig dati na babayaran ako ng malaki. Uh-huh. Malaki na sa akin yun ah. Kasi high school ako eh. Mm. Babayaran sana ako ng 3-5 para tumugtog. Mm-hmm. Ayos na diba? Oo. Oh, oh. Para high school? Oh, hindi ko pinilitan yung string ko. Naputulan ako sa gitna ng tugtog. Yun lang. Wala yung TF ko. <laughs> Pucha, dahil sa isang string, nawalan ka ng 3-5. Oo. Sakla. Oh, so, nagigets nyo? Uh. Nagigets nyo na. Kung ang yung pag-maintain ng string nyo, hindi nyo kasi alam, baka mamaya may oportunidad kayo makatugtog or magkaroon ng break, eh hindi nyo maintain yung gitara nyo. Tapos at that moment, ka. oh, sumablay ka. Patay. <laughs> <laughs> Diba? So, tandaan nyo, yung instrumento nyo, parte nyo yan. Yan yung kasama nyo sa, sa paglaki mo as bilang musikero. Mm. So, kailangan alagaan mo siya. Kasi, siya rin yung magbibigay sa'yo ng oportunidad kung magiging professional ka o hindi. Kumbaga, dyan tayo magkakaalaman kung may professional ethic ka or, alam mo yun, amateurish. I guess, yan yung isa sa mga nagde-divide so, between the... Parang, ano? Kasi marami naman magaling eh. Pero hindi nila minimaintain yung gitara nila. Mm. Ano nangyayari? Napupunta yung trabaho sa isang tao na nagme-maintain. Kasi, siyempre, kung ako, mag-hire ako ng musikero, 
mas gusto ko yung mas maganda yung tunog kaysa sa magaling lang. Tama. Tandaan nyo, music business, very competitive. Eh? Mm. So, malaking bagay ang sound. So, kung hindi kung hindi mo na maintain yung strings mo, tapos alam mo tumutugtog ka talaga, kailangan talaga maintain mo siya. Mm. Kailangan talaga. For me, for me yun talaga yung mga maintenance dyan. String, pa-setup ka mm. twice or four times a year, wag mong i wag mong itago sa storage na sobrang init mm. mga ganun para sa akin yan talaga yung maintenance mm. okay. yun, yun, parang yun lang okay ayun para sa mga listeners natin sana madami kayong napulot sa mga shares sa atin ni Kenzo so yun nga tandaan niyo na ang gear talaga wag niyong i uh, underestimate sobrang importante yan yan ang pinaka weapon niyo uh, going forward mm. sa inyong musical uh, journey Alright, so, yes, ayun sir. Min, salamat, salamat sobra sa oras. Uh, bago tayo magpaalam sa isa't isa, uh, may gusto ka bang i-plug uh, yung, yung North Customs? Uh, kung gusto nyo ako makita, hanapin nyo lang yun. Pero kung, <laughs> <laughs> parang walang kwentang plug eh. Tapos sa YouTube, ngayon, nagsastart ako sa YouTube kasi mm-hmm. dahil sa quarantine, hindi ko na nga makita yung iba kong customer. Uh-huh. So, meron doon ibang mga lesson kung paano mag-setup, bakit ganito yung isang bagay, bakit ganyan. Yung parang katulad rin ng ginawa namin dito. Pero, syempre, yung mga tinanong sa akin ngayon, hindi ko naman nakwento noon. So, magkaibang, magkaiba sila. Hmm. Ayun. Hmm. So, yun, para sa mga additional na info or mga aral, yun, uh, hanapin nyo lang si Kenzo sa YouTube. That's... Of Customs lang. Ayun. Search nyo lang North Custom sa YouTube. Search nyo North Custom sa Facebook. Yun, mahahanap nyo na siya doon. Alright? Diyan uh, lang ako. Alright. Oh. Alright. So, men, again, maraming salamat. Sobrang eye-opener para sa akin to, personally. Pero I'm sure para rin sa mga listeners natin and sa mga gearheads na nakikinig. So, sobrang salamat, men. Salamat. Mabuhay ka. Salamat rin, men, pag sa pag-invite mo sa akin sa ganito. Alright. Diyan nagtatapos ang episode number 5 with Kenzo Garcia. So sa mga nanatili hanggang sa huli, maraming salamat sa pakikinig at sigurado ako na napakarami niyong mapupulot mula sa usapan namin. So hopefully magamit niyo ang mga binitiwang info at advice ni Kenzo at tandaan niyo na napakahalaga ng inyong instrumento. Kaya choose wisely at alagaan niyo yan na mabuti, alright? And bago ako magpaalam, again, please give us a follow on our social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. Search na lang Buhay Banda Diaries. And also, may YouTube page na rin pala kami. So, please subscribe to our YouTube page, Buhay Banda Diaries. Alright? Again, maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa uulitin. Peace!